0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老唐。我们看一下于伯伯的资料，你看上面写的就是在永城被俘啊，这有图有真相，所以是完全符合。他说哦，打到最后他也受伤，因为一颗炮弹落下来啊，两个就是旁边两个人就被炸死了，其中有一个死得很惨哦，我们就不说那他的团呢，就刚好啊，他呢就刚好被一颗这一片小炮弹呢，就直接射入他他的额头。哦，再深一点就也大家就挂了啊、哦！那经过七十多年，其实额头上的这种弹痕都还在，这也是于伯伯他从这个抗战到国共内战的第四次的受伤，可以是说相当的勇敢哦，令人敬佩。那他被俘以后呢，就被送到了野战军医院啊、哦，野战医院去救治。那二十八天以后，他就逃走了。来到台湾呢，他因为想念家乡哦，所以他就自愿加入海军陆战队。因为他认为说，如果哪天反攻大陆的时候，哦，他可以这个最先登陆，可以先回到河南老家。所以说，他就算撤退到了台湾，是，然
1: 后还是想着要打回去，<是>回到河南的老家
0: 。是，那个时候很多的老兵都是这样子在想。本来解放军呢，在七日晚间就已经突破了 o 儿庄运河防线的切口，那国军其实那个时候还是有机会把它堵起来，或者说就算没有堵起来，还至少可以迟滞这个解放军渡河的这种速度啊。可是呢，这个时候中共他策动的贾汪起义呢，就造成了国军的这个运河防线在中间就整个这个。撕裂的口，这个撕裂口就变大，而且是一百多里，这使得解放军三个纵队呢可以迅速的过河。到了十一日，就已经插到了徐州以东、碾庄以西的曹八旗，使得华野完成彻底的完成对黄百韬兵团的这种包围，而且还控制着徐州国军他们呃，如果说要东援黄百韬的这个有利阵地。也让黄黄百韬兵团呢就陷入了整个挨打的局面。战争结束之后呢，其实粟裕那个时候他曾经对于说能够割裂黄百韬兵团跟徐州之间的联系啊，曾说有关键四小时啊，也就是说如果再晚四个小时，这个战局就不好打啊。这个他所指的其实就是只说发动的时间，还有攻打台儿庄、那万年闸啊，甚至也是蒋汪起义这种等于说一连串的军事动作啊。都让他取得的先机。可是你刚说一月
1: 五号，国防部参谋总长顾祝<對>同还有徐州剿总司令刘峙决定要缩短战线，放弃次要的城市，嗯、把兵力集中在徐州到蚌埠中间这块区域
0: 嘛？嗯、那黄百韬的部队为什么还没有走完，然后还被拦？作战是兵贵神速啊，偏偏国军的动作太慢。华东野战军呢，他其实就已经用从不同的角度啊来开始要围歼了。可是这个时候呢，我们前面有提到嘛，就是海州还有第四十四军，哦，他还要办留置带私援啊、哦，私援啊、哦，这个还有就带带大批的家眷啊、学生啊这种撤离，所以呢，这样子一耽误啊、哦，就从海州到新安镇就已经整整花了两天的时间。所以十一月七日，黄百韬的第七兵团总共五个军、十一个师，大概十万多人啊、哦，才开始西撤。我们前面提到。数裕还是在七日就开始发动啊，就已经开始在过河、过运、过大运河。那个时候就已经不时在不时传出说解放军已经逼近的这种消息。那黄百韬兵团在过桥的时候呢，就只有一条桥，所以呢，大家就互不相让。你像看十多万人啊，还有卡车、这个坦克车等等啊，这种这种，所以大家全部都起争相恐吓，哦，争相恐吓。这互不相让，甚至有部队呢，因为大家急着这个过桥，所以就甚至就开枪，啊，所以这个被打死的、掉入运河的，好不计其数。那个时候大概就估计说，这样子过个河，大概就损失了快要一万人，啊，就到了九日，啊，第七兵团大部分就已经过了运河。那好不容易过河了以后呢，到了碾庄，王柏涛却认为说，啊，这里距离徐州大概就六十公里，啊，没有大川大河，啊，所以。危险基本上过去了，所以就在这个地方就决定先休整一个晚上啊。那对这个错误的判断呢，就导致了错误的结果。因为多待这么一晚，其实黄百韬兵团就陷入了被围的这种这种危机里面。真正的真正的让他之后就再也走不开了。我们现在,在看这段历史啊、哦，就会发现到说两军交锋其实。其实是真的是瞬息万变，任何人都任何一方都会犯下错误，就只是看说谁犯的错误比较少，谁能够及时的修正。那很显然的，国军在这方面犯的错误真的是比较多一点
1: 。那既然都已经到这样的地步了，为什么李弥后来又要出手相救
0: 这个问题呢，其实就是国军啊，也就是那个时候国军的问题啊。当时国军在徐州地区，他的军力部署其实就是呃，可以称为十字阵啊，也就是以东海铁路和金浦铁路为中为交叉点的徐州啊，以徐州为中心，东西南北呢就是分布在铁路沿线。那国军呢，他就在徐州东边啊驻守两个重要的兵团啊，一个就是我们刚才讲的徐在新安镇的黄百韬第七兵团，另外一个就是驻守在碾庄。八一级一带的李弥的第十三兵团，那淮海战役在爆发的前夕呢？那你说黄百涛和李弥都接到了西撤，也就是要往徐州靠拢的这个命令。可是黄百涛他知道他從，他从他还要在等从海州过来的第四十四军，所以没有那么快能够撤退。这个时候的黄百他就想说，李弥的兵团对自己十分重要，如果李弥能够在碾庄。多等一下哦，大家应自己的话，两个兵团抱在一起，一起撤退啊，就可以比较安全一点。所以黄柏涛他就从新安镇跑到碾庄那边去见李弥，然后希望说李弥不要那么快的向徐州徐州撤拢。那结果呢？李弥就说啊，这个是刘志交代的命令，要他赶快往徐州撤，因为徐州非常的危险。啊，黄柏涛他后来知道说。这个没有机没办法啊，这李、个、明还是要走所以就很心灰意冷的就告告辞了啊，就回
1: 心安镇。其实从两个人的对话，我就已经凸显当时国军的内部矛盾了，嗯、
0: 这真的是相当的写实跟现实啊。后来李明兵团他就按真的是按照计划，就向徐州先走然后等到黄百韬兵团过了运河到达碾庄的时候呢，如果不休息，也许还有机会。可是呢，他就是因为多留个一天，所以后来就发现到说西侧的路线都已经被封锁，于是也就是说，原先属于国军控制的八一级啊、大许家这些必经之路，通通都被都被占领了，所以他就只好在碾庄这边固守待援。为了要救黄百韬兵团，南京的国防部呢又决定说动用杜聿明还有李明兵团从徐州啊再来救援黄百韬。结果真正开拔的时间是13日，好，这两个配备坦克啊，还有飞机轰这种助攻的这种兵团，却怎么样打都打不到碾庄，所以那个时候大家也很奇怪，就是两个配备现代化武器的兵团，却打不过在我们前面讲的就是山东兵团哦，那三个三个纵队，哦，两个两个国军的兵团打不过三个共军的这种纵队，是这个是有点不可思议。那黄百韬等不到援军，到最后就我就是我们知道，就是制裁。从他的结局来看，也是一位真的是很悲剧的任务、哦嗯。是黄百韬第七兵团被围歼的以后呢，杜聿明还有李弥兵团呢就撤回到徐州。啊，最后局势的发展就是我们所知道的，已经到了不可逆的阶段。那国军就决定说放弃放弃徐州。那这些兵团呢，后来就离。就离开了以后呢，就被围困在河南永城东部啊一个乡，也就是陈官庄这个地方，以这里为中心向外辐射大概五到十公里啊左右的范围。到了一九四九年一月七日，华野的主力就已经攻占的李弥兵团司令部的驻地，也就是青龙集这个地方。这个地方我们看一下地图，它其实是离城关庄没有太远啊、哦，所以李明后来他就率领残部啊、哦，就进入到了邱清泉的邱清泉兵团的防区，也就是城永城县，好、哦、城关庄这个地区。到了一月九日呢，于伯伯所属的一八零师残部啊、哦，这个也退到了小李庄。很巧的是，这、就是我们说的这个，他们这个一开始呢。这个在运河台儿庄那边打打到最后，他们是在小李庄这个地方。李明呢后来也来到了，也这个时候呢也来到了小李庄。那一晚，杜聿明、邱清泉、李明他们就分头的突围，只有李明成功，啊，杜聿明被俘，啊，邱清泉就制裁。那其实呢，这个我们前面说的这于波波他们的一八零师五四三九团的传奇之旅呢，到了这里也就正式的结束，正式的落幕
1: 。所以老谭认为说，为什么徐邦会战还没开始就已经结束了？嗯、这个原因在哪里
0: ？汪百涛他先前曾经对蒋介石派来的这个战地督察官李以宽说：“哈。”古人言，胜者举杯相庆，败者死力相救其实有这，我们之前也有提过的啊，就是国军的部队有那个时候有一个很大的问题，就是谁打了败战啊，这个大家都不会去救，好或者救都不会，不会用全力那他就讲到，就是说啊，你是讲总统派来的啊，希望你们能够报告总统，好，一定要。这个基地各兵团的长官哈、哦，他说：“如果闹不好的话，大家都别别想走。哦”好，没想到这个黄柏涛他就以他的这个这个说的这个话，还真的就成真的，这也就是为什么我们一开始就说，徐蚌会战其实在第一天啊、哦、一开打就已经注定结果啊、哦，因为在徐州剿总他正式派出李弥啊、哦，还有杜这个。杜玉明他们要去救黄百涛。的同一天，蒋介石的文档，也就是陈布雷，在十一月十三日就养药，就自杀了，因为他已经看到整个大局不可为。有些人可能都会认为说，国军那个时候虽然说看起来步步杀机，可是事实上呢，又步步生机。如果不怎么样就不会发生后面的怎么样的事情。可是重点关键在于说，为什么每一步都走错？好，都就像下围棋啊，每落子每一手都下错。其实最主要原因就是中央嫡系跟杂牌军互不信任，然后中央军自己本身呢，又大家又想要各自保全实力，所以无数的小兵其实就跟高级将领的就在高级将领的内斗哦，这个死在。战场上面，啊，自己幸运没死的，就像我们自己所提到的于波波，上一期所提到的唐波波，啊，却又这个带着遗憾啊来到了台湾
1: 。从老谭分享的故事啊，很多时候面对敌人，先不管打不打得赢，是内部不团结，基本上你不用打就已经先输一半了。向心力啊，认同感，在任何时候其实都是无比的重要。嗯也谢谢老谭跟我们分享于伯伯的故事哦，为了让有更多的故事可以让大家知道，如果家里面有认识的长辈左邻右舍，优也可以从大陆过来，曾经经历过那段大时代，现在表达能力还不错的，那么欢迎提供受访资料，信箱是 service at ettoday. net， 如果是看 YouTube， 也可以直接在底下留言。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅。我。我们的频道也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。